0: Thema heute, Maulwurfsgrille. Ja, ich begrüße euch zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Bayern Stefan. Pflanzenschutz im Gartenbau. Ich hatte ihn ja schon wir letzte Woche fast schon angedroht, dass wir nochmal in den Boden gehen. Wir haben uns mittlerweile ja schon mit ein ganz paar Insekten und auch anderen Tieren beschäftigt, die jetzt also hier im Boden ich mal, als Schädlinge oder Lästlinge auftreten. Also Wülmars haben wir schon gehabt, Maulwurf, eine Reihe von Insektenlarven haben wir auch schon mal in der Gesamtheit besprochen. Wir wollen uns aber heute mal mit einem Tier beschäftigen oder im Detail beschäftigen, was auch verschiedene Gangsysteme im Boden hervorruft, und zwar die sogenannte Maulwurfsgrille. Fachspezifisch hier Grillotalpa, Grillotalpa. Es gibt andere Regionen, wo diese in dieses Insekt nicht Maulwurfsgrille genannt wird, sondern dann heißt sie eben Werre oder Erdwolf, Erdkrebs und eine Region wird es am auch als Zwergel bezeichnet. Die Tiere selber, also die Mausgrille, ist in der Form schon sehr lange bekannt. Es gibt also hier fossile Funde, die schon über 35 Millionen Jahre alt sind. Also scheinbar hat sich hier sehr bewährt, dieses Prinzip oder dieses Aussehen von diesen Tieren. Es gibt eine eigene Familie der eben Mavus grillen der sogenannten Grylotalpide, die insgesamt, sage ich mal, nahezu weltweit mit ca. 60 Arten vorkommen. Also nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in Europa, Asien, Nordafrika, der gesamte Mittelmeerbereich hier, Teile von Australien, Nordamerika, Südamerika, gibt es eine Reihe eben an Arten, wie gesagt, ungefähr 60, die hier vorkommen Und in Deutschland. Muss man sagen, kommt eben nur diese eine spezielle Art vor, Grodotalpa, Grodotalpa, die auf Deutsch, sage ich mal allgemein auch, als europäische gerade hier einfach bezeichnet wird. Von der lateinischen Gattungsbezeichnung Grilletalba kann man schon eine gewisse Zuordnung hier ableiten, wo es nämlich lang geht. Die Grillen, Familie der Grillide, also Stichwort Zirpen steckt hier so ein bisschen drin. Und zum anderen die lateinische Bezeichnung vom Maulwurf, nämlich Maulwurf wäre ja, Talpa Europäer, seht ihr bei uns hiesige, wenn man hier diese Grillide von den Grillen und vom Maulwurf die Talpa zusammenschmeißt, da kommt eben hier dieses Grillotalpa letztendlich bei heraus. bezieht sich eben darauf hin, dass diese Tiere zirpen können wie diese Grillen und im Boden graben können wie der Maulwurf, deswegen auch hier diese Verknüpfung zur Grillotalpa. Im Englischen hat man einfach die beiden Namen von Maulwurf und Grille zusammengeschmissen, also Mole, Maulwurf Cricket ist Grille und das ist eben die Maulwurf ist eben dann hier diese Maul Cricket, also ähnlich so ein bisschen wie im Deutschen. Auch. Die Bezeichnung Erdwolf und Erdkrebs gehen eben noch schon sehr stark in die Richtung, dass man eben erkennt, okay, die Tiere leben hier im Boden, in der Erde. Bei Erdkrebs ist auch noch, jetzt Betonung auf den Krebs hier, die Assoziation zu dem gesamten äußeren Erscheinungsbild, weil das Tier aufgrund ja seines harten Halsschildes hier so ein bisschen krebsartig erscheint. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, da wollen wir uns das Thema als Ganzes mal ein bisschen näher angucken, über die Lebensweise ein bisschen was erfahren, auch vielleicht die Schadwirkung, wo wir es hier im Pflanzenschutz-Podcast aber besprechen und was man vielleicht hier im gärtnerischen Umfeld im Sinne von Bekämpfung vielleicht da irgendwie tun könnte. Musik Jetzt wollen wir uns mal die Tiere mal ein bisschen näher angucken, wie schon geschildert, also seit über 30, 35 Millionen Jahre bei uns auf der Erde in dieser Grundform vorhanden. Da kann man schon vermuten, das Tier wirkt relativ urzeitlich bei der Betrachtung und hat auch ein in sich unverwechselbares Äußeres. Es gibt also kein Tier im Boden, mit dem man die hier und Mausgrille vielleicht verwechseln könnte. Ein erwachsenes Tier ist schon, sagen eine stattliche Erscheinung, kann also hier problemlos 4-5 cm groß werden. Wenn man sich das Tier ein bisschen näher anschaut, wird man erkennen, ach guck an, hier diese Vorderbeine besitzen hier sehr kräftige Schaufeln, die hier natürlich als Grabeorgane konzipiert sind und hier wunderbar funktionieren. Das Halsschild ist sehr groß, sehr stabil und so ein bisschen länglich oval geformt. Die Tiere sind geflügelt, unterschiedliche Struktur hier, die Vorderflügel sind relativ kurz gehalten, die Hinterflügel sind sehr lang und überragen hier auch das Hintern. also die Tiere sind ganz klar flugfähig, nutzen das aber im Wesentlichen nur sagen wir, maximal zur Partnersuche im Frühjahr, weil die Tiere ja sich ja sonst komplett nur im Boden befinden. Zurück zur Beschreibung der Tiere. Am Hinterende der Tiere sitzen solche behaarten Cerci, die hier so eine Art Fühlerersatz nach hinten hin, sage ich mal, dienen. Aber die haben natürlich auch vorne im Kopfbereich Fühler. Und diese beiden Strukturen nutzen sie eben, um in ihren Gängen sich, sage ich mal, zu orientieren, weil natürlich da alles zappenduster ist. Da geht es natürlich sonst nicht. Tiere können selber in diesen Gängen sehr gut vor- und zurücklaufen, können auch außerhalb des Bodens sich sehr agil fortbewegen. Wie geschildert sind sie eben flugfähig, können auch sehr gut tauchen und schwimmen. Auch hier sieht man das ein richtiges Wasserabweisendes Fell, was sich wie so ein silberiger Glanz drum legt, wenn die Tiere dann im Wasser hier losschwimmen bzw. hier tauchen. Die Entwicklung ist äh, unvollständig. Also wir haben eine sogenannte hemimetabole Entwicklung. Also aus dem Ei schlüpft eine Larve. Die Larve wird immer, sage ich mal, größer und dem erwachsenen Tier immer ähnlicher. Aber es gibt eben jetzt kein Puppenstadium, wie meinetwegen beim Käfer oder beim Schmetterling. Die Tiere leben im Boden, legen dort flache Gangsysteme an und leben mit. Das ist jetzt wichtig, weil das. Lange Jahre, sind früher mal so ein bisschen strittig gewesen ist, aber heute ist man sich da eigentlich, sage ich mal, einig. Leben also prima von tierischer Nahrung im Boden, also was sich dort in Form von den verschiedensten Insektenlarven entsprechend tummelt. Auch wenn die, sage ich mal, diese Bödenbereich ist mehr wassernahe, sondern die Tiere jetzt in den in Wasser, wie gesagt, übergehen und dort schwimmen, da können auch eine ganze Reihe von Insektenlarven, die im Wasser jetzt leben, hier als Beutetiere genutzt werden. Aber ansonsten eben primär im Bodenbereich Insektenlarven ist das Nahrungsspektrum. Pflanzenwurzeln können, sage ich mal, je nach Option ein bisschen als Notergänzungsnahrung da irgendwie mitgenutzt werden, aber im Prinzip ist es so, Mausgrille haben wir so mit den Pflanzen eigentlich überhaupt nichts am Hut. Das Problem ist eher, wenn eben diese Tiere diese flachen Gangsysteme im Bodenbereich anlegen, dass sie eben junge Sämlinge, junge Pflanzen anheben oder mit einer Bodenstruktur herlösen, unter dem kein Bodenschluss mehr vorhanden ist. Und dann eben hier diese Pflanzen letztendlich vertrocknen und absterben. Also eine indirekte Schadwirkung. Die Boden selber müssen die Tiere eigentlich nur den Maulwurf irgendwo, sage ich mal, fürchten. Ansonsten gibt ihnen da niemand, sage ich mal, hier irgendwie Paroli. Von den Böden her, gut, vom Prinzip her so warme, tiefgründige Böden mit einer gleichmäßigen Feuchtigkeit. Bei uns in Deutschland speziell, sage ich mal, mehr im Süden von Deutschland sind diese Tiere verbreitet. Im Norden tauchen sie so gut wie gar nicht und nur sehr selten auf wobei die Tiere auch insgesamt als je nach Region, je nach Liste hier als gefährdet, sehr gefährdet eingestuft werden. Neben den Böden noch der Hinweis auch im Bereich Kompost. Natürlich tauchen diese Tiere hier ganz gerne auf. Gut, dann wollen wir uns mal diesen Lebenszyklus von unserem Krullothalpa-Krullothalpa mal ein bisschen näher ansehen. Dann schauen wir uns mal so einen Lebenszyklus von so einer an. Wo fangen wir da an? Am besten mal, sagen wir mal im Bereich früher, wo es eben hier um die Partnersuche geht, Männchen, Weibchen. darf man sich jetzt vom Grund her so vorstellen, die Männchen sind jetzt hier im Bodenbereich vorhanden und zirpen jetzt hier. Sie geben entsprechende Laute ab, die man auch als Mensch so unter günstigen Bedingungen bis zu 100 Meter hören kann. Die Weibchen der marvus hören das ein bisschen weiter, bis zu 200 Meter ungefähr. Hören heißt auch hier übrigens, da sind wir wieder bei den Heuschrecken gedanklich, die Hörorgane liegen hier im ersten Beinpaar. Also gehört wird hier mit den Beinen. Also die Männchen sind hier bodennah und zirpen. Die Weibchen fliegen hier in der Luft umher. Das Ganze spitze sich am Nachmittag, am Abend ab. Und auf dem Weg finden sich jetzt hier Männchen, Weibchen, wobei ja diese Zirplaute mit einem bestimmten Intervall auch abgegeben werden. Das Ganze also in Regelfall wird das so sechs, sieben Mal pro Minute wird das hier abgegeben. Die anschließende Paarung erfolgt dann im Prinzip immer im Boden, auch der ganze Rest der Entwicklung bleibt sich dann hier über auf dem Boden begrenzt. Die Eierblage vom Weibchen erfolgt in einem separaten Nest, separaten Hürde, der sich hier im Boden so richtig so mit dem Halsschild und dem Kopf festgestampft wird, so ein Durchmesser von 5 bis 10 cm ungefähr haben diese in sich kompakten Gebilde. Und daran werden diese Eier hoher Zahl, 200 bis 300 Stück, so ein bisschen gelblich, oval abgelegt, vielleicht noch so ein bisschen bewacht oder belegt. Und dann aber nach ein, zwei Wochen schlüpfen dann schon die kleinen Marvusgrillen-Larven, ungefähr nur 2, naja, 4 mm sage ich mal von der Größe her. Ich laufen dann bis zum Ende des ersten Jahres schon insgesamt drei Häutungen und haben dann schon eine Größe von. 2 bis 4 cm erreicht. Im Laufe des zweiten Jahres werden sie hier, beenden sie ihre komplette Entwicklung, wobei sie aber erst im dritten Jahr hier geschlechtsreif werden. Und wenn sie dann Geschlechtsreif wird, dann sind wir wieder bei einem Zyklus, wieder von vorne, wobei die Tiere nach der Geschlechtsreife nur ungefähr noch ein Jahr, sage ich mal, leben, aber sterben dann natürlicherweise dann hier auch ab. So, und die alle, die ganzen Tiere, die Larven, die erwachsenen, sie sind dann hier im Boden grabend aktiv. Da kann man sich ja schon mal fragen, gut, kann man da nicht noch, vielleicht doch noch irgendwo was dagegen tun, wenn sie dann hier doch mehr zum Schädling hier vielleicht im Garten oder im Produktionsanbau hier vielleicht werden. Wir überlegen, was wir nun gegen die Tiere vielleicht aktiv machen können, sofern das eben überhaupt möglich oder notwendig ist. Wir hatten ja schon erwähnt, eben meistens als geschützte Art eingestuft und der Schaden auch nicht so groß, aber manchmal regional kann das schon mal zum größeren Problem werden. Da sollte man sich zumindest mal diesen Punkt der Bekämpfung doch zumindest mal interessieren, um das Spektrum so ein bisschen einfach aufzuzeigen. Die erste Hoffnung, dass es dort da ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel gibt, kann man gleich streichen. Es gibt also hier keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel, bzw. meinetwegen zu früher. Das waren im Wesentlichen dann früher irgendwelche Fraßköder, die man sich als fertiges Produkt oder in Eigenmischung hergestellt hat, mit den solchen berühmten Grundkomponenten wie Arsen oder E605, die eben da auch teils eben geschmackvoll dazubereitet worden sind. Aber das ist alles Historie. Also Pflanzenschutzmittelmäßig tut sich da heute beim Mausgrillen gar nichts. Wenn heute eine aktive Bekämpfung gewünscht ist, dann läuft das über entsprechende Nematoden. Da gibt es spezifische Insektenparasitäre Nematoden, die hier gegen Grönlothalber, Grönlothalber wirken. Standard Nema, das sind diese Nematoden, die werden ausgebracht haben, in einer hohen Stückzahl. Halbe Million bis eine Million Tiere pro Quadratmeter. Nach diesen, sagen wir für diese parasitären Nematoden allgemein bekannten Prinzipien oder Grundregeln, also Bodentemperatur mindestens 12 Grad, feuchter Boden, ausbringen, möglichst am Abend wegen UV-Schutz und, und, und. Das ist alles in diesen Beipackzetteln, sag ich mal, steht das drin, sollte man hier alle zwingend baren, sonst geht es natürlich schief. Eine große Stopperfalle sollte man natürlich hier gleich an der Stelle nennen, diese Nematoden wirken nur, oder wirken sehr gut gegen die erwachsenen Tiere. Also bei den Larven ist die Wirkung deutlich vermindert, sollte man nicht vergessen. Und Haupteinsatzzeitpunkt wäre dann ungefähr natürlich so im Frühjahr, April, Juni, wenn eben Temperaturen vorhanden sind und natürlich auch zum anderen die Tiere da sind, und das natürlich funktioniert es nicht. Andere Möglichkeit wären Fallen im Boden auszubringen. Und zwar funktioniert das in Form von ja, eingegrabenen Gläsern, die also ebenerdig in den Boden eingegraben werden. Und dann auf die Erde drauf kommt dann sternförmig, um, diesen, um diese Falle drumherum werden, solche ich sag mal Dachlatten im Prinzip angebracht und geht natürlich nur auf einer entsprechenden freien Fläche und die Strategie ist ja, dass wenn diese Tiere eben wieder im Frühjahr auf den Boden hinauskommen, hier rumkrabbeln, Stichwort Partnersuche, dass sie dann an diesen Latten entlanglaufen und dann in dieses Glas, in diese Falle hier reinfallen, dass man dann am nächsten Tag diese Tiere hier absammeln kann. Eine Möglichkeit, die auch mehr so Richtung Vorbeugung geht, ist eben, dass man weniger versucht, den Tieren nachzustellen, sondern dass man sagt, gut, ich will zumindest versuchen, die Vermehrung hier zu verhindern, indem man einfach die Nester ausgräbt, Also da muss man eben warten, mehr so bis Juni, Juli. Muss man eben gucken, wo sind diese Gangsysteme, wo geht hier ein Gangsystem ein bisschen weiter nach unten in den Boden hinein. Und da kann man hier versuchen, eben diese einzelnen Nester, die ja wie gesagt in sich komplett kompakt Strukturen sind, auszugraben mit den entsprechenden Eiern, um auf dem Weg wenigstens hier eine weitere Verbreitung zu verhindern. Die Tiere sind relativ scheu, also die laufen jetzt nicht da und gucken ihnen da irgendwie beim und hüpfen auf der Wiese irgendwie zu, sondern wenn sie die irgendwie sehen, oder sie, die sehen, dann sind sie natürlich sofort im Boden hier weg. Also graben sich hier pfeilschnell in den Boden hier torpedoartig ein. An Feinden haben wir ja schon gesagt, im Bodenbereich ist nur der Maulwurf noch irgendwo aktiv. Jetzt den zu fördern, ist auch nicht im Sinne von jedem Gärtner oder Hobbygärtner. Also das fällt so als Nützling, sage ich mal hier vielleicht ein bisschen raus. Die Vögel, die so eine Mausgrille mal abgreifen, ist auch nur begrenzt auf diese schmale Zeitfenster im Frühjahr, wenn die Tiere eben rauskommen. Nochmal die Betonung, Stichwort Partnersuche. Der Rest des Jahres sind die Tiere eigentlich komplett im Boden, fällt also raus. Ansonsten kann man höchstens gucken, dass eine Hauskanzler ist da auch schon mal recht aktiv, die auch mal seine so Mauskrille sieht und der mal hinterherjagt und dann auch hier mal irgendwo so ein Tier natürlich erwischt. Gut, das ist immer so das Spektrum an Bekämpfungsmöglichkeiten, aber eben nochmal der Hinweis, sofern überhaupt möglich, nötig und auch, sage ich mal, statthaft im Sinne von Stichwort geschützte Art. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein hier über grüll talpa talper die mowers und äh, ja, wünsche noch eine schöne Woche und ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche Dienstag.